0: Ooh. Mm-hmm. Buenas tardes, buenos días, depende el momento que nos estén escuchando, bienvenidos a este podcast de Docentes Tech. Mi nombre es Mario Romero y me acompañan en, en esta reunión. Hernán Prado, Mauro Chofín. Excelente, bueno, suele presentar Mauro, pero como esta vez lo vamos a cambiar de lugar, esta vez Mauro va a estar en el, en el lugar del de, eh, entrevistado. <risa> eh, tenemos el honor, el honor de eh, poder eh, compartir con Mauro su experiencia al ser convocado por Platzi, la plataforma de todos Online que tiene en Colombia y que, bueno, está, está presente en toda Latinoamérica y está creciendo a un nivel impresionante, bueno, convocaron a Mauro para eh, armar uno de los cursos nuevos que están preparando y, bueno, vamos a aprovechar esa ocasión para que Mauro no, nos cuente cómo es esto de eh, preparar un curso en una con una mega estructura, con una mega organización atrás y, y salir vivo de ese intento, ¿no? <ríe> Mauro,
1: ¿cómo estás? Gracias, muy, muy bien, muy bien, la verdad que muy contento, este, me encanta poder compartir mi, mi experiencia con ustedes y con todos los oyentes, este, así que muy ansioso por escuchar las preguntas <risa>
0: Conta, eh, Contanos, cómo, ¿cómo fue que te contactaron desde Platzi
1: para, para arrancar? Bien, eh, la verdad que esa es una pregunta que ya me la hicieron varios gente y no tengo una respuesta muy clara porque en realidad mi recuerdo es que yo me contacté con ellos en algún momento hace tal de un año prácticamente y empezamos un proceso donde fue un intercambio de mails, bueno y qué podrías hacer y cómo viene la mano y te vendrías a Colombia y bueno arreglamos el tema económico y demás a ultimísimo momento fue, mirá, sabes qué? el tema que nos propusiste nos queda un poco grande no es para este momento pero bueno sigamos en contacto que te vaya bien bueno eh, eso fue bastante frustrante obviamente sí yo las eh, cansas ahí no bueno pero nada yo viste, quedé en contacto con la persona con la que había entrado en contacto originalmente por Linkedin y hace cosa de tres meses más o menos publicó una búsqueda de ellos donde decía que buscaban a alguien que hiciera algo así como un curso de, de cómo hacer un, un chat de Facebook un robot para el chat de Facebook con PHP ¿no? y obviamente obviamente cuando leí las palabras mágicas <risa> dije, bueno, la del chat de Facebook la voy a tener que, que, que rebuscar un poco, pero dije está hecho en PHP, qué tan difícil puede ser, ¿no? Este, así que me, me mandé así de cabeza y bueno, entré en contacto ahí con la persona que estaba haciendo la búsqueda y eh, bueno, finalmente resultó que me dijo, no, mira, esa búsqueda ya la tenemos cubierta pero tenemos toda esta otra cantidad de cursos por delante que fíjate si alguno puedes agarrar. Este, y bueno, era un listado bastante importante y de todo el listado dije, bueno, me parece que puedo hacer el de API REST y el de buenas prácticas de, de desarrollo. Y mi propuesta fue más como un, bueno, fíjate de estos dos, ¿cuál te parece que, que puede andar Y la respuesta fue, ¿te bancas a hacer los dos? <ríe> Obviamente. Y, y sí, ¿por qué no? Eh, así que, bueno, así comenzó mi, mi aventura y esta vez estuvo final feliz.
0: Bueno, excelente. Estás casi, no, recién llegado, no, pues llegaste la semana pasada, ¿correcto?
1: Eh, llegué el domingo a la mañana. Hoy es jueves, el domingo a la mañana. Así
0: que eh, estuviste, tuviste
1: una semana intensa. en la una gente. semana in- sí, tuve una semana realmente muy muy intensa Eh, la verdad que afortunadamente pude acomodar mis otras obligaciones como para que la cosa no se se vuelva imposible, pero pero sí, la verdad que sí, Sí, fue muy muy intenso el ritmo. Contá
0: contá cómo cómo es, cómo te reciben y cómo arrancas ya con la tarea.
1: Bien, bueno, eh, para empezar hay todo un un laburo previo muy muy intenso de preparación del curso Eh, eso fue creo que de las primeras cosas que me sorprendieron eh, gratamente diría pero como me llamaron la atención y, y un poco me hicieron como dudar como en la, la, el primer episodio que, que decíamos ¿viste? estoy preparado para esto o qué sé yo este, donde fue un bueno mira el proceso de planeación del curso dura entre 20 días y un mes y funciona de esta manera vas a tener una primera call con la persona que va a ser tu course director para ir a esa call vas a tener que primero pasar por un curso un curso al estilo Platzi de cómo ser un buen profesor y es importante que tengas todo el curso ese hecho antes de la primera llamada después vas a tener la segunda llamada donde vas a revisar el temario y en la tercera llamada no me acuerdo qué va a pasar y después entregar todo y venís a grabar, ¿no? Y fue como ya el tener todo eso tan, tan pautado eh, por un lado está buenísimo porque te organiza por otro lado, ya que te ponen esos deadlines así es como, wow, esto eh, parece parece fuerte eh, pero, pero bueno, efectivamente fue así, yo había presentado primero una especie de lo que llamaríamos un pre-temario que después, lo, como ellos le dicen lo robustecimos <ríe> este, y después me quedó a mí el armar el PowerPoint que me iba a acompañar y una cosa muy interesante del proceso de planeación que creo que me va a ayudar a mí también hacia adelante es como ellos quieren que todo esté planificado perfectamente para el día que, que arranca la grabación como que la idea es que cuando llegas a la grabación no haya que pensar sino ir y ejecutar eh, y esto implica que por ejemplo cada clase que definir cuáles son los recursos que vas a usar recursos en cuanto a powerpoint ejercicios eh, no sé links externos que vas a querer mostrar inclusive por ejemplo el tipo de cámara vas a querer usar o ellos tienen una, una cámara que es la, la común digamos, la que te filma así de frente y tenés otra cámara que como que está en el techo y filma así como esa no lo usé, pero es un recurso puede este usar ¿eso es a elección del profe? sí eso es a elección del profe o sea, sí. ¿qué, ángulo que... ¿qué ángulo te queda mejor? <risa> más o menos más o menos sí, en realidad el tema de la cámara esa que te digo que es del techo tal vez aplica más a otro tipo de disciplina no sé sea, a mí por lo menos no se me ocurrió cómo, cómo utilizarla en, oh. en un curso de programación o alguien pero, que tenga o, más pelo <risa> eso seguro <risa> <risa> no pero igual la idea no es que justamente que no se filma tu, tu cabeza sino tus manos como, <risa> como tipo, mostrando como nada más un rompecabezas con él claro sí una es un plano así y a mí medio que lo que yo hice que me habían dicho que por lo menos hasta ahora nadie lo había hecho es que en una de las clases eh, es un, un, recurso, un recurso que ellos le llaman el role playing eh, donde justamente es no estoy yo hablando a la cámara ni mostrando un power ni nada sino que se ejemplifica un concepto mediante una actuación eh, y ahí utilizamos a uno de los chicos de, de Platzi para hacer el, el actor de, <risa> <el actor> de <risa> un o sea, que quedó muy bueno quedó muy bueno sea, todavía no vi el resultado final pero la, la filmación fue genial ¿Y de, de qué se trató el juego de rol que se quisieron? En realidad, estaba en el curso de buenas prácticas. Lo que yo quería ejemplificar era el, el tema de por qué vale la pena escribir bien el código. O lo que dije fue, lo último que queremos que suceda es lo que vamos a ver a continuación. Entonces el roleplaying era un chico que está laburando, se va de vacaciones y viene eh, el compañero atrás.
0: tú consciente que estás spoileando tu curso, ¿no? Sí, malo. ¿eh?
1: <risa> nah, bueno, es, es, un es, pedacito, es un pequeño pedacito. <risa> que es un pequeño pedacito, es un lindo teaser. <risa>
0: <risa> Está bien, tenemos que haber hecho spoiler alert. Adelante, un toqueo.
1: Eh, lo podemos poner en las notas, en tu caso. <risa> no, pero bueno eso fue el, el digo esta historia del roleplaying fue casi un desafío en realidad porque la, la chica que era el, el rol que llaman eso el instructional designer me dice bueno los, los recursos que puedes usar son este, este y este y bueno el roleplaying está pero los cursos para no no se usa obviamente que cuando me dijo eso fue una mojada de oreja para decir <risa> ah, <no, sí>, <risa> ah no ahora vas a ver <risa> así que me, me las tuve que ingeniar para meter un roleplaying en algún curso así salió eh, pero estuvo bueno la verdad que quedó quedó bien
0: muy bueno muy bueno y bueno entonces tuviste un laburo previo antes de viajar para digamos eva- que ellos evalúen el temario y te digan ok armaste el, el, los materiales y te mandaron el pasaje básicamente
1: básicamente sí sí fue, fue un poco así este, yo por ahí estaba un poco ansioso entonces mi sensación era che qué pasa que como que veía que la gente avanzaba un poco eh, no sé un poco lento digamos en, en algunas cosas y yo decía uy a ver si me quedo sin pasaje a ver si me quedo sin esas cosas que pero no la verdad que que, eh, eso la tienen más clara y salió todo muy bien
0: y eso que decías de, de, de que ellos quieren todo esté planificado para el momento de ir a sí. grabar no haya que pensar supongo que tiene que ver con el costo de, de lo que es la grabación me imagino cuando haces música y querés grabar una demo o algo el recurso de la sala de grabación es toso. entonces vos tenés que llegar ahí súper ensayado sabiendo exactamente qué vas a tocar en qué momento y pagaste la hora la hora del ingeniero la hora de, de los recursos etc. te pasaste de la
1: hora de plata uh-huh. sí, mira yo la verdad que no lo sé a ciencia cierta pero imagino que es como vos decís este, ellos lo que tienen allá es que en las oficinas tienen sus propios estudios que son habitaciones insonorizadas este tienen equipos a ver yo no soy productor de video pero me parece que es todo bastante profesional lo que lo que tienen digamos, no, nunca estuve en un estudio de televisión digamos de Canal 13 o de Disney o ninguna cosa por el estilo como para para comparar mucho eh, pero pero sí efectivamente el tema por ahí lo más crítico es respetar los horarios de, de grabación. En Bogotá me parece que tienen algo así como cuatro o cinco estudios y sí, no, no, no paran. constantemente hay alguien que está grabando algo. Sí, es increíble. No se pueden dar el lujo de que tengas demoración en el aula o los... Va en el aula, en el estudio. Claro, así. me imagino que es así, es como que con el tema de las grabaciones son bastante, bastante estrictos. Yo tenía planeado hacer un curso de tres días de grabación y otro curso de dos días, y al final parece que hubo alguna conclusión o algo y el que era de tres me dieron dos días y el era, bueno, fue como que se confundieron, eh, pero al final, por suerte, lo logramos grabar en, en tiempo y creo que salió bastante bien.
0: Che, y vos tenés ahí opción de decirle, hablar con el que edita y decirle, meter tal filtro, que no se me vean las arrugas. <risa>
1: Eh, la verdad que no sé no lo, no lo pensé <ríe> supongo que algo de eso se puede llegar a hacer eh, entiendo que ahora los videos que yo grabé están en proceso de, de edición más o menos tarda como, como un mes el proceso de postproducción este así que todavía queda, queda un tiempito para, para terminar de, sí. de armarlo y subirlo a la plataforma eh, recién salido del horno ni siquiera bah, está en el horno sí. todavía Ahí está en el horno está en el horno exactamente
0: la leudad. Sí, por ahora sí eh, y es una experiencia que vos calificás como enriquecedora eh, solamente me medio oh. plata Eh, Ojalá que nunca le pase a nadie.
1: (risa) Para mí, la verdad que fue seguro de las mejores experiencias que tuve en los últimos años. Eh, no sé, tengo que ir bastante para, para atrás con, o para encontrar una experiencia similar. Eh, la verdad que a mí me, lo que más me, me gusta, o sea, lo que más, pero de inmediato fue el ambiente, el ambiente laboral que hay, o sea, toda la, la buena onda que le pone toda la gente y esa, esa sensación de acá no hay, a ver, lo voy a decir privado a sonar mal, pero creo que en el buen sentido, no, como el, acá no hay posibilidad de fallar. Es como hay un problema, le vamos a encontrar la solución. Eh, no no hay posibilidad de bueno, falló. Eh, y nos pasó en algunas veces esto, de que por ahí alguna cosa no salió bien de una y era, bueno, todo el mundo poniendo el hombro para sacarlo adelante y realmente hacerlo bien. ¿eh? Digo, esas son cosas que a mí me parece que van mucho en la cultura de una empresa, ¿no? Este, a mí aún, mi recuerdo era por ahí de hace muchos años cuando trabajaba para una red social y era una empresa mucho más chiquita y todo. Eh, tenía esa misma sensación de, bueno, acá todos somos el equipo que tengo esas cosas de tenemos toda la camiseta bien puesta, eh, que muchas veces en otros lados me han dicho eh, hay que ponerse la camiseta, pero son cosas que yo creo que eh, no, no son exigibles es, o se da o no se da <ríe> claro, como
0: empresa pues, tenés sí. que generar el ambiente para que eso suceda
1: exactamente, exactamente. yo creo que, claro. yo creo que en, ese, en ese sentido es como un poco como el, el enamoramiento ¿viste? Es, eh, o te enamorás o no te enamorás. No, no, <ríe> no se puede exigir y
0: nosotros no. como, como profes a, a nivel institucional eh, uno como, como profe tiene que enfocarse en la pedagogía en bajar los contenidos de una forma en que el público te entienda que sea al nivel del público exigir al público pero pensar en, ese, en esa en, ese y de vuelta, en esa relación cuando tenés que ponerte a pensar en che, no hay internet uy, che, no sé qué sin batería, no eh, es, es como que todo eso te va dispersando cuando tenés una, una empresa una institución que te soluciona esos problemas es fantástico porque vos te concentras en lo importante que es estar en ese compartir ese espacio con gente eh, que necesita que la acompañes para mejorar una habilidad o aprender una habilidad así que por lo que vos me, por lo que vos me contaste fuera on y off the record eh, parece <risa> que, que está genial que
1: concentras y hacer bien nada más Claro, para un mí, caso ideal. para mí está genial pero también eh, me, me tocó que justo me encontré con otro chico colombiano que nada que ver con Platzi pero lo conocí por otro, otro lado y él me comentaba que tenía un amigo que había pasado por la experiencia y no le hubiera gustado porque no lo no recomendaba eh, qué sé yo es como siempre una cuestión muy muy personal no sé qué le habrá pasado a este, a este muchacho para mí la verdad que fue gular y ojalá que se repita siempre le digo no, a cualquiera que más o menos esté en esto y que le, le parezca interesante yo lo intentaría de una eh, todo el tiempo están buscando nuevos docentes y todo así que creo que es una, una gran oportunidad
0: eh, yo te noto como que tenés dudas como no estás muy convencido ¿no? a <risa> <risa> que estás vendiendo bien la oportunidad ojo igualmente sí. Pensando un poco en este este caso que te habían contado, uh-huh. una cosa es armar un estar enfrente de frente de un grupo de 10, 15, 20 personas y nada, pasar por esa situación y llevar al grupo adelante y otra cosa es grabar un video que se va a ver de acá hasta que se funda un servidor. <risa> Ojalá que La sí sea. <risa> con una audiencia <risa> enorme, llegada a España, Latinoamérica, a todo lo que se habla hispana, Platzi es un monstruo, eh, y es otro tipo de situación también, otro tipo de exposición.
1: A ver, es totalmente así lo que decís, y es como siempre: cada uno sabe cuáles son sus límites, digamos, eh, o no, y los descubrirá. <risa> Pero quiero decir, para mí, digamos, coincide mucho con el rumbo que quiero, que quiero darle a mi carrera. Entonces, me parece que es una gran oportunidad. De vuelta, es, es, es como todas las cosas que yo hecho me gusta por ahí el hacer a mí mismo. Y hay gente que se desvive por llegar a la cima de las montañas más altas. Para mí es una tortura. <ríe> Cada uno sabe lo que, lo que le gusta. Es así. Preguntas. Yo te las hice Pero así las compartimos Dale. Primero Si te maquillaban No No me maquillaban Pero yo soy así viste Muy lindo por naturaleza No hace falta ¿Querías que te
0: maquillen? La verdad que Hasta que me lo
1: preguntaste vos No se me había ocurrido
0: <risa> Y segunda pregunta Si Freddy te fue a buscar Al aeropuerto
1: eh, No Freddy no me fue a buscar Al aeropuerto Para los que no lo, no lo saben Freddy, Freddy Vega Es el, uno de los founders De, de Platzi eh, No De hecho Me quedé con las ganas De conocerlo a Freddy Porque justo le estaba En un viaje En San Francisco Que entiendo Que estaban yendo A buscarla la segunda ronda de inversión, acaban de levantar la, la primera, todo, todo un logro para una empresa latinoamericana, ¿no? Hecho, el tema de que lograr que inversores de Silicon Valley saquen plata de su bolsillo no es fácil, está ¿no? como todo bastante revolucionado alrededor de eso. La verdad que
0: es, el camino que están haciendo es impresionante. Yo lo, lo vengo siguiendo desde más o menos desde que inicia. Y cómo ha crecido y cómo sigue creciendo, la cantidad de cursos, el catálogo que tiene,
1: bestial. Sí, sí la verdad que es, es una empresa que tiene mucho, mucho empuje. Yo es esto, no los conozco personalmente a los, a los fundadores pero más o menos los vengo siguiendo en redes sociales y esto me parecen tipo súper súper piolas eh. y con mucha bueno obviamente mucho empuje pero aparte es esto dan como la sensación de realmente querer hacer un bien <ríe> sí. eh, le ponen mucha mucha voluntad mucha onda y la verdad que es esto ojalá que, que les vaya súper bien porque se lo merecen
0: ¿y vos conviviste con ellos eh, todo el día? o, o grababas lo tuyo o decías bueno chicos me voy nos vemos
1: mira más o menos eh, yo estaba estaba en un hotel a unas cuadritas de la oficina más o menos a 8 cuadras de la oficina, eh, a la mañana desayunan en el hotel y a las 8 de la mañana empezábamos las grabaciones y prácticamente desde el momento en que llegaba estaba siempre con, con alguien, al mediodía me llevaban a comer, en realidad hay alguien, alguna persona del staff que es como tu referente que cambia día a día para que, pues también para que no se le haga muy pesado a, a cada uno, ¿no? Este, y después cuando terminaba de grabar, terminaba de trabajar, porque a veces hacía cosas aparte de lo que es el, la grabación propia, por ahí me iba un rato al hotel y después me pasaban a buscar por el hotel para llevarme a cenar o a veces volvía yo a la oficina para encontrarme con la persona que, con la que iba a cenar eh, y siempre me llevaban a algún restaurante diferente por la zona la zona donde está la oficina está buenísima porque es muy gastronómica hay como muchas opciones diferentes y demás y, y, eh, y si bien esto es algo que creo que es súper destacable es que si bien hay una persona que es como la, la que tiene la responsabilidad de vos te alimentes <risa> este, en general siempre íbamos a cenar con dos o tres personas con lo cual digo los otros eran voluntarios ¿no? nadie los obligaba a ir a, a comer conmigo, eh, yo creo que para todos era, no porque era yo porque nadie me conocía <ríe> eh, era como esa cuestión de tomar la oportunidad de, de esto, de conocer una persona nueva que viene de otro país, en una charla que tal vez no sea todos los días ¿no? Son esas cosas que
0: no dichas o no escritas, cuando te dan un digamos, un, la idea de cómo es la cultura cómo se vive la cultura dentro de una organización
1: totalmente, totalmente, yo creo que es eso, porque la verdad es que toda esta gente que vino a cenar conmigo tranquilamente podría haber sido a su casa a lo que yo, también es, es cierto que muchos de los chicos que están ahí, digo, digo chicos porque en general son todos eh, más o menos promedio 30 para abajo eh, digo y hay muchos que son también extranjeros por ahí muchos mexicanos eh, gente de Venezuela o inclusive dentro de Colombia pero que no son propiamente de Bogotá entonces hay mucha gente que está sola eh, entonces también por ahí para ellos es una oportunidad de bueno una cena que no tiene que pasar solos <risa> eh, pero pero bueno digo es esto cualquiera puede elegir de pronto eso no mira yo hoy no puedo me voy a mi casa me quiero quedar mirando a la tele o cualquier otra cosa y en general la gente se engancha le ponen como esa Esa pila de Bueno Que también es eso El poder creo que Aprovechar para ellos mismos La oportunidad te digo De ser una persona Que viene de afuera De otra cultura eh, No sé A mí me parece que enriquece siempre siente
0: ¿Viste que cuando Ves los videos de Platzi Como que está todo esquematizado Digamos Este video habla de esto Este video habla de esto ¿Esa era tu, tu pauta? ¿Vos tenías que hacer O hacías todo de corrido Y eso después nada eh, editando? Eh,
1: no, no Todo de corrido Te va haciendo Clase por clase Todo lo que Lo que se necesita, te, te compaginará que rehacer algo de sí, unas cuantas cosas las tuve que rehacer porque no salía bien la grabación pero
0: bueno todo eso el, está la estructura de Platzi para digamos, para acompañar vos te dedicas a lo tuyo uh-huh, sí. che, la verdad bueno una experiencia seguramente fuera de lo normal vos me contabas sí. esto que te llevan a comer en, a la noche al mediodía y yo pienso que me tengo que pagar la sube viajar una <ríe> hora <ríe> en bondi en subte para llegar a la clase eh, nada pero bueno excelente la verdad Mauro gracias por, por compartir esta experiencia porque no 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 es fácil encontrar a un profe que haya pasado por eso y que podamos tener una visión tan cercana de, de lo que está sucediendo ahí en Platzi puntualmente pero en cualquier empresa o sitio que se encargue de capacitaciones
1: cursos online uh-huh. Sí, la verdad es que para mí fue, fue una experiencia bárbara este como digo y espero que se pueda repetir y ahora estoy un poco a la expectativa en esto de cuando se publique el curso nada, por compartirlo con todos Dale.
0: ¿algo más que quieras decir para despedirnos? o oh, ya dijiste todo
1: eh, Y a ver déjame ver que me, me dijeron ah sí una cosa muy graciosa que me pasó cuando llegué fue el taxista me dijo que lo más importante en, en, para estar seguro es no dar papaya ah perfecto <ríe> así que <ríe> sepan eso si van este, no, obviamente le, lo, le dije bueno a ver eso que qué significa? Me, ¿qué significa? <ríe> claro bueno básicamente el dar papaya significa el, el mostrarse muy eh, turista o como como digamos en, en criollo sería el colgarse el cartel por favor a México. claro <ríe> está, está regalado eso, claro eso, eso es dar papaya este, <ríe> Pero si uno no hace eso no pasa creo que, que eso más o menos resume en mi experiencia <risa> bueno, no diste papaya muy bien <risa> creo, creo que no <risa> bueno, entonces ¿nos vamos despidiendo? ¿algo más para cerrar? no, creo que con eso con eso
0: estamos bueno, entonces por mi parte un saludo a todos gracias Mauro por compartir tu experiencia y nos vemos en el siguiente
1: podcast por favor, gracias a ustedes por escucharme y permitirme robarme la audiencia por un rato <risa> y bueno nos estaremos escuchando y viendo exacto, adiós hasta la próxima adiós